Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Y ya tenemos eh, el honor de presentarles a ustedes al expresidente constitucional de Colombia, Andrés Pastrana. Presidente Pastrana, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. <ríe> Evidentemente... Bien, bienvenido, eh, gracias por, por responder. Eh, estamos viendo un resultado eh, aplastante contra el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuál es la lectura que usted le da a ese resultado electoral del pasado domingo? A ver, Oscar, muy buenos días. A ver, yo creo que es una derrota estruendosa, ¿cierto? De 32 gobernaciones que tiene Colombia, Oscar, ganó una gobernación. Es decir, esto significa clarísimamente, como yo no sé si lo tuve la oportunidad de hablar, Oscar, y hace mucho tiempo decía yo que la centro-derecha volvería a gobernar en el país, ganamos las ciudades más importantes, ganamos Bogotá, ganamos Cali, ganamos Medellín, ganamos Barranquilla, ganamos la inmensa mayoría de las alcaldías, con derrotas abrumadoras sobre Petro, como en el caso de Bogotá, donde Petro fue alcalde, su candidato no logró llegar ni de segundo lugar, eh, eh, en fin, yo creo que el país cambió, el país cambió, aquí yo creo que es un clarísimo mensaje, como lo dije yo en mi Twitter, a Petro no lo quieren, los colombianos no lo queremos, no queremos las, eh, eh, un gobierno que clarísimamente no está presente eh, en los sectores más pobres, resolviendo los problemas de la gente, simplemente polarizando. Y tuvimos unas elecciones, eh, Oscar, muy difíciles. Posiblemente estas fueron las elecciones más difíciles de los, de los últimos años en el país. Eh, un gobierno que no nos dio las garantías a los partidos políticos. 62% de los municipios de Colombia fueron calificados por la Defensoría del Pueblo de, de alto riesgo. Eh, fueron muy, muy difíciles estas elecciones, pero el país salió el país votó y el, el país le dijo a Petro, no nos gusta su gobierno, no nos gusta su política, y está, yo creo que pocos, pocos gobiernos en la historia reciente de Colombia, en unas elecciones eh, regionales, habían tenido esta derrota. Estas victorias, presidente Pastrana, de Carlos Fernando Galán en, en Bogotá, Federico Gutiérrez en Medellín, Alejandro Eder en Cali y Alejandro Char en Barranquilla, es un movimiento regional, o sea, vimos la victoria de Novoa en Ecuador eh, derrotando al correísmo, hemos visto también eh, otras eh, situaciones, el, el caso de María Corina, que ahora lo trata de desconocer la dictadura de Maduro. Eh, ¿Esto es un movimiento pendular hacia el centro y hacia la derecha? Sí, clarísimamente, yo creo que esto es un, un movimiento hacia, hacia, la, hacia la centro y hacia la centro-derecha eh, en América Latina. ¿Cuál es el problema, Oscar, aquí en el caso colombiano? En el caso colombiano tenemos que ser claro. Aquí el único partido de oposición, y perdón, Oscar, que te lo diga, el que hizo oposición de verdad fue mi partido, 
un partido que acabamos de crear, que es la nueva fuerza democrática. Hoy todos los partidos en Colombia, Oscar, que es lo triste, vamos a ver qué pasa en estos días. Los partidos en Colombia, llámese eh, el partido eh, que era el denominado Partido Conservador, que yo lo denomino el Partido Petro Conservador, el Partido Liberal del presidente Gaviria, el Partido de la U del presidente Santos y el Partido Alianza Verde, todos, Oscar, no nos equivoquemos, siguen siendo partidos de gobierno, siguen trabajando de la mano con el gobierno. Aquí estamos criticando a Petro por unas reformas, reforma a la salud, reforma a las pensiones, reforma laboral, y esas no son reformas de Petro, Oscar, esas son reformas de los partidos conservador, liberal, de la U y de Alianza Verde. Vamos a ver qué pasa hoy, porque fíjese usted que el presidente Petro, yo estoy seguro, yo creo, espero equivocarme, Oscar, que yo le diría a usted que el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Alianza Verde, van a continuar siendo partidos de gobierno. Aquí lo que hubo clarísimamente fue un mensaje a esos partidos también, a pesar de que tuvieron votos, porque estas son unas elecciones regionales, el país votó contra Petro. Y claro, lógicamente en las regionales están los parlamentarios buscando eh, eh, las, las eh, alianzas que se puedan dar para poder eh, eh, obtener los triunfos. Yo creo que, fíjese, por ejemplo, uno de los grandes derrotados en Colombia fue el Partido Conservador. El Partido Conservador, con 175 años de historia, no sacó ninguna gobernación. Tuvo que ser coaliciones en todas las gobernaciones, igual con las alcaldías. Eh, entonces, aquí lo que estamos viendo es que el país votó contra Petro. Y eso es lo que, lo que estamos viendo los resultados. En el caso de Medellín, como dice usted, en el caso de Bogotá, en el caso de Barranquilla, en el caso de Bucaramanga, lo que el país votó, porque los votos, por ejemplo, de, 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 de Carlos Fernando Galán en Bogotá, o de Federico Gutiérrez en Medellín, o de Alejandro Eder en Cali, no son votos de un partido, son los votos que lograron ellos consolidar contra los candidatos del petrismo. Aquí teníamos que derrotar al petrismo en Bogotá, teníamos que derrotarlo en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga, en Medellín, y eso fue lo que hicimos. Los colombianos todos votamos por los candidatos anti-Petro, porque teníamos que quedarnos con las gobernaciones y con los alcaldes. Hay dos cosas importantes, la desaceleración económica de departamentos como Atlántico y Santander, también Cundinamarca. ¿A qué se debe esa desaceleración económica? ¿A las políticas implementadas por Petro? Totalmente, Oscar, totalmente. Es que aquí lo que tenemos es un desgobierno absoluto en Colombia. Yo no creo que en Colombia no hay gobierno, sino desgobierno. Un gobierno que estamos finalizando octubre y creo que se ha ejecutado cerca del 46, 47% del presupuesto nacional. Un gobierno que viene atacando la propiedad privada, un gobierno que no cree en la propiedad privada, como lo estamos viendo con todas las reformas que se están presentando. Eh, pero aquí, y yo creo, Oscar, que, que hay que llamar la atención, porque fíjate que ahora que vamos a estar usted otra vez en su queridísimo país en la República Dominicana hablando de democracia. Ah, ahí nos veremos. Enemigo, ah, ahí nos veremos. Me pidieron que moderara ese panel para, para <ríe> honra mía. Y, y, yo, y yo quiero hablar de ahí un tema que, que yo creo que es el que tenemos que ver en Colombia. El mayor enemigo de la democracia hoy no es el populismo, Oscar. Es el populismo con el narcotráfico. Sí. Fíjate lo que está pasando. El medio, eh, para mí, hoy el mayor enemigo de la democracia en la región es el narcotráfico. Mira lo que está pasando, el narcotráfico hoy está financiando precisamente la política en Colombia, 
eh, los caudales de plata que vimos en estas elecciones de los narcos fue impresionante. Mira lo que pasó en el Ecuador, un presidente como el caso del presidente Lazo que termina su gobierno eh, en un país absolutamente tomado por el narcotráfico. Eh, mire lo que está pasando en el Perú, mire lo que está pasando en Centroamérica, Oscar, y el enemigo, y para mí el mayor enemigo es precisamente el narcotráfico. En el caso colombiano ya lo vivimos en narcotráfico, se compró la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Damper Pizano, y hoy el narcotráfico, fíjese usted, lo que estamos viendo es que en el caso mexicano, en el caso colombiano, en el caso centroamericano, eh, están permeando la sociedad, corrompieron la sociedad, corrompieron la política. Hoy es muy difícil hacer política y yo creo que por eso también hay que valorar mucho hoy el voto de los colombianos que salieron a votar precisamente contra el gobierno más corrupto de la historia de Colombia, que es el gobierno del presidente Petro. Y yo creo que eso fue lo que se vio reflejado. Así como cuando termina el presidente Duque, eh, un país, eh, Duque entrega un, un país absolutamente entregado a la izquierda, hoy Petro curiosamente está entregando un país que está regresando a la derecha. ¿Cómo ve la situación venezolana con el triunfo aplastante de María Corina Machado que ahora quiere desconocer la dictadura de, Cha de Maduro? A ver, yo lo dije ayer, Oscar, eh, la, la, la candidatura legítima es la de María Corina. La, canda, la candidatura ilegítima es la del narcodictador eh, Nicolás Maduro. Es increíble. Yo lo que estoy viendo en Venezuela, Oscar, no sé si usted también, es cómo el gobierno... Eh, ¿A quién se le iba a ocurrir que el gobierno denuncia las elecciones primarias de la oposición? Es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no es cierto? <risa> Segundo, aquí hay, aquí hay un tema, Oscar, que también tenemos que mirar. A ver, los americanos, y en eso fueron muy claros, en que ellos iban a comenzar a levantar sanciones, a regresar al diálogo en la mesa de Barbados, iban todos, eran eh, 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 hechos que tenían que ir de la mano con la liberación de todos los presos políticos, que se le diera, se le levantaran las sanciones para que pudieran hacer política todos aquellos que quisieran participar en política. Hay un hecho ahí que yo quiero llamar la atención, se están liberando solamente civiles, ¿Dónde están los militares que en este momento no están siendo liberados por el régimen? Yo he dicho una cosa, Oscar, yo creo que María Corina tiene que ir, y fíjense que el Grupo IDEA sacamos un comunicado para el presidente Biden, para el primer ministro de Canadá, para la presidenta de la Unión Europea, para el primer ministro de, del Reino Unido, que están son los garantes de esa mesa eh, de negociación en Barbados. Eh, yo creo que María Corina tiene que ir a visitar al presidente Biden, yo creo que es importante que el presidente Biden o bien la invite o María Corina solicite una entrevista con Biden, una entrevista con Trudeau, con la presidenta del Parlamento Europeo y con el primer ministro de, de, de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque María Corina es la vocera hoy de la oposición. Uno no puede entender la mesa de Barbados sin María Corina. Yo no sé si usted se ha preguntado, Oscar, ¿cómo entendemos nosotros que en la mesa de Barbados que está negociando la oposición y el gobierno o la supuesta oposición participe, la señora de Alex Sapp, que, sí. que, a ver, eh, uno no entiende, yo, yo todavía no he podido entender si lo que se está negociando es la liberación de Sapp o si está negociando es la democracia en Venezuela, ¿cierto?, la apertura democrática. Lo primero, que, que, tienen, lo primero, lo primero que tienen que devolverle a María Corina es su pasaporte para poder viajar, se lo, tienen, se lo tienen incautado. Claro, por eso es que María Corina tiene que salir, a ver si el gobierno... El gobierno no va a dejar salir a María Corina. Es decir, 
Aquí también me llama la atención porque en la narcodictadura venezolana no sabemos si el presidente es el narcodictador Maduro o el narcodictador Diosdado Cabello. Es que esto es increíble, porque es que resulta que gana María Corina en las elecciones abrumadoramente, el pueblo venezolano salió de todo y ahora resulta que el que quiere tomar las decisiones sobre la política sobre María Corina Machado es el presidente del Partido Socialista Venezolano, el PSV, que es el señor Diosdado Cabello, diciendo que la van a inhabilitar. No, señor. Aquí ya hay un compromiso, de, y los americanos tienen ese compromiso de respaldar el proceso democrático, que es un proceso que apenas comienza, porque ahí hay que sanear el censo electoral, hay que llevar los verdaderos observadores electorales, cuáles van a ser las garantías para la oposición, pero yo creo que María Corina, vuelvo insisto, o pide la cita o que le inviten. Yo creo que eso es muy importante y que lo haga muy rápidamente, porque tiene que la comunidad internacional tiene que reconocer el liderazgo de la oposición, de la única candidata a oposición líder que se llama María Corina Machado. Presidente Pastrana, muy agradecido por atender nuestra llamada. Nos vemos en Santo Domingo, pasado mañana. Pasado mañana, nos vemos en Santo Domingo. Muchas gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias. Presidente Andrés Pastrana, directamente desde Bogotá, que va a formar parte principalísima de los paneles, el panel de la minicumbre de presidentes que se va a dar cita en Santo Domingo, el 1 y el 2 de este mes. Imagínese. Llegamos el 1 y el 2 estamos en ese panel en el Hotel Embajador.